Amor es lo que necesitamos, así es. Vamos a continuar en la serie Amando a Dios y Amando a la Gente, que esa es nuestra misión y nuestro ministerio aquí en Brookwood. Jesús, eh, a uno de los escribas le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? importante? Y Jesús respondió en el versículo 29 de Marcos 12, el, el mandamiento más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Shema de Israel, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ese es nuestro tema de hoy. No hay otro mandamiento mayor que estos. Brian estuvo hablando de cuatro aspectos de amar a Dios, con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tu fuerza o fortaleza. Hoy y la próxima semana vamos a enfocarnos en amar a otros de primera de Corintios 13, que ese es el pasaje que estaremos estudiando y que somos muy y estamos muy familiarizados con ese versículo porque describe el amor. Pero Pablo escribió ese pasaje con un propósito. Todo en la Biblia tiene un específico propósito que aplica específicamente a algo o a una situación específica de una iglesia. Pero también nos muestra hoy por el Espíritu Santo que, que puede aplicarse a nosotros con unos ajustes. La iglesia de Corintios era una iglesia que practicaba los regalos espirituales. En primera de Corintios 7 lo vemos. Era una iglesia que era grande y seguía las enseñanzas de Pablo. Eh, eran un poco inmorales, pero ellos eh, en primera de Corintios 11 lo vemos. Y, pero Pablo les estaba diciendo y los estaba reprendiendo porque les faltaba amor los unos por los otros, por la manera en que él veía que se trataban. ¿Ha notado usted que es fácil? Tener una creencia y practicar cosas diferentes. Bueno, créanlo o no, usted lo puede ver. Pero practicar, tra tratar la gente con amor requiere algo físico y actos. Y es, y es difícil, pero... Es fácil ayudar a la gente que, que es gente, gente que usted ama y gente que lo ha amado a usted. Y hasta usted puede ser condescendente con esa persona. Pero requiere amor si nuestro conocimiento y en, si, si tenemos que amar a una persona que no, que no nos ama. Eso requiere de un esfuerzo. La, la iglesia crece en dinero, en gente, pero el solo ir a la iglesia no es un objetivo, a menos que usted tenga una motivación que sea amar a la gente y a Dios. Gente que no ama a Dios personalmente, que usted diga voy a la iglesia por ese motivo. Esta iglesia o cualquier otra muchas veces satisface nuestro ego en vez de satisfacer a nuestro Señor. Y, y de verdad, encontrarnos con gente que tenga necesidades, que esa sea mi motivación de ir a la iglesia. Hoy vamos a hablar de la descripción del amor. 
y es el título del mensaje, descripción del amor. Hay muchas palabras griegas o descripciones griegas sobre la palabra amor. ¿Cuál es la palabra griega que se usa más en 1 Corintios 13? que describe el amor? Ágape. Amor ágape. Y amor ágape es, es raro en la cultura griega o en la literatura griega, pero es muy común en el Nuevo Testamento. Ágape, amor ágape, no se refiere a un sentimiento lindo o calientico o amar algo o a alguien, no. Ni siquiera se refiere a un amor de hermanos o de amistad. Que esa es la palabra para amor, sería fileo, amor fileo, de, que viene de Filadelfia. Pero tampoco se refiere ese amor ágape a un amor romántico o sexual. ¿Y cuál es la palabra griega para ese amor? Debe estar sorprendido de, de decir que esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. Y les voy a decir por qué. Eros, que es amor sexual, puede ser motivado muchas veces por un amor propio. Y amor sexual puede ser no solo egoísta, puede ser también es de explotación. En cambio, el amor agape es innatural en el ser humano porque requiere sacrificio de usted por amor a otro. Hasta otros que son indiferentes a usted o que ni te quieren o que, o que usted no les gusta. Ese es amor agape. Ese amor, ese amor bíblico, se encuentra en 1 Corintios 13 y en, en todo el Nuevo Testamento. Es, no, no lo determina la voluntad. Ni tampoco se basa en, en, en sentimientos o pasiones. Se, 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 se hace por una decisión de fe. En, en yo tener una acción intencional por ayudar y amar al otro. Vamos a hablar de unas características de estos versículos de Corintios del amor. Primero, primero vamos a hablar de que el amor se refiere a amar a otros, que el centro de mi amor es por otros. Y empieza, el amor es paciente y bondadoso. Paciencia y bondad no son características como de sentimientos. No son adjetivos. Son prácticos. O sea que son acción. Describe algo que usted hace. Paciencia no necesita otra palabra griega, pero paciencia se traduce como, como, como usted tener un, una paciencia larga por alguien. Tener paciencia con las personas, por ejemplo, eh, eh, y no dejarse mover por las circunstancias o los eventos. Amor y paciencia es la habilidad de hacer cosas que para usted de pronto son inconvenientes hasta que puedan tomar ventaja de usted repetidamente y usted no enojarse o obsesionado. 
Si nosotros amamos a alguien de verdad, uno piensa que esa persona no tiene la habilidad de volverme, de, de hacerme enojar. La semana pasada con mi esposa, bueno, está hablando de que fue a visitar a uno de los pastores y tiene, que tiene dos niños y una niña. En esa comida, yo, uno de, yo, yo estaba cargando uno de los niños Y no, y no se siente fácil como estar uno comiendo con alguien, en las, un bebé en las piernas. Y más que uno de ellos tenía seis años. Y tenían piernas bien largas. ¿Y saben qué? Pero yo amé la presencia de ese... Yo amé mucho la presencia de ese niño en mis piernas, más que la comida. Pero disfruté mucho tener ese niño cerca de mí en esa comida. Y eso es lo que es el amor. Eso es un amor de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, paciencia era una virtud solo en los cristianos. Porque en la palabra griega, sacri amor sacrifical, eh, no tener paciencia, era una clase de amor que era considerado como de debilidad. Eso no era un amor que la gente quería ver. Y estos griegos pensaban que los héroes eran fuertes y siempre se vengaban. Y la venganza era algo muy apreciado en ese tiempo y también en nuestra cultura. Pero el amor de Dios no, no, no busca retaliamiento ni venganza. Siempre, siempre sean pacientes y humildes, sean pacientes los unos con los otros. Nosotros no nos importa ser pacientes, pero si, si, siempre y cuanto el otro se porte bien. Pero ahí dice, sean pacientes el uno hacia el otro, al otro. Que cada uno puedan tener paciencia los unos a los otros no importa si el otro se porta mal con usted por su amor por el amor que Cristo te ha enseñado requiere una gran fe el no tomar venganza porque usted tiene que confiar de que Dios va, va a ser justo con usted en todas las partes en, en Hebreos 10 lo vemos bondad también ahora hablamos de bondad ya hablamos de paciencia bondad es la otra cara de la paciencia paciencia As, me acepta, acepta el maltrato sin enojarme. La bondad expresa compasión. Hasta cuando soy, estoy maltratado, me maltratan. Ser bondadoso quiere decir servir. Que, ser, que te puedan usar. Es activo hacer cosas buenas. Así que si decimos que somos pacientes, mi pregunta para cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, es ¿con quién? Paciencia no es solo parte de su personalidad. Paciencia es algo que usted actúa sobre otro y particularmente alguien que te está tratando de irritar. ¿Qué tal la bondad? Usted es bondadoso. Usted dice, sí, soy bondadoso. Entonces le voy a preguntar, 
a, sobre qué o quién hace usted, es usted bondadoso, porque eso tiene que ser práctico. La palabra bondad, siempre y solo hacer algo. Así que si usted se considera bondadoso, pero usted no hace ningún esfuerzo, ¿cuál es la conclusión? El amor también rechaza la comparación. Seguimos en el versículo 4. El amor no es celoso o arrogante o, o arrogante. Los corintios les gustaba mucho fanfarronear. Eh, los corintios tenían muchos regalos espirituales, pero siempre lo usaban para competir el uno y el otro para ganar la atención y la admiración. Les encantaba estar en las posiciones altas y tener los dones espirituales más impresionantes. Pero el amor y el, los celos son exclusivos. Usted no puede envidiar a alguien que usted realmente ama. El, el, los celos o la envidia los uso como sinónimos y se traducen en griego como igual. El celo es querer lo que alguien tiene. Las posesiones, la popularidad o, o hasta la apariencia. Y el, los celos, en su manera más horrible, incluye querer que la otra persona no tenga lo que tiene. Hay una cosa es yo decir, quiero lo que esa persona tiene, pero también otra cosa diferente es decir, ojalá él no tenga lo que tiene. Como creyente, nosotros tenemos que reconocer y resistir a no tener esos celos en nosotros. Porque cuando usted menos lo piense, siempre va a haber a alguien que es un poquito mejor que usted o que tiene más que usted o que se ve mejor que usted. Es increíble lo que el tiempo hace en nosotros. Hace tiempo yo decían que yo me veía muy bien. ¿Y qué pasó? Pero siempre hay alguien que nos excede. Así que si nosotros constantemente estamos en esa competencia, no vamos a estar amando a nadie. Porque nosotros estamos deseando lo que él tiene o diciendo que ojalá no lo tuviera. Además, entonces estamos dudando de que Dios nos creó a cada uno y que Dios además nos dio una porción de regalos que nos creó y que creó nuestra apariencia. Entonces, si nosotros estamos celosos de lo que otro tiene, entonces estamos de, no estamos valorando lo que Dios hizo por nosotros y estamos despreciando el propósito que Dios nos dio y por qué nos hizo así. Miren, tienen que mirar cuál es el propósito de Dios para ti, porque tú tienes todos los regalos, todos los atributos, toda la apariencia necesaria para hacer su propósito en esta tierra. Pero si usted está lleno de celos, quiere decir, quiere decir que usted está envidiando el, el, el assignment que Dios le dio a otra persona. Y Primera Corintios dice esto, ¿quién te hizo superior? ¿No te dio Dios todo lo que tiene? Cuando amamos a alguien, 
Nosotros nos sentimos envidia de esas personas. Piénsenlo bien. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted se, usted se siente triste si, si tu hijo tiene más premios que tú, o hace más dineros que tú, o tiene más educación que tú? ¿Eso te molesta? ¿O, o que construya más casas que usted? O en, vez, en, en cambio, si usted lo ama, usted siente más bien ese gozo y esa felicidad de ver que su hijo está haciendo cosas más grandes que usted. Así es que se porta el amor. El amor no es celoso. Así que si usted tiene un hijo, un amigo, alguien que usted ama y que lo excede a usted y es más exitoso que usted, es más bonito, más talentoso, usted no va a ser envidioso. Usted va a estar agradecido. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracia por el regalo de la presencia de alguien en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, Señor, gracias por hacer a esta persona tan e inteligente o a este hombre tan talentoso o a esta mujer tan bonita eso es lo que el amor hace estamos felices de ver que Dios bendice a otras personas estar eh, jactándose es la otra parte de los celos los celos es querer lo que alguien tiene estar jactándose es hacer que las otras personas se sientan celosos de lo que usted tiene escuchen esto porque ustedes lo pueden rechazar. Pero siempre ore por lo que yo digo. Cójalo o recházelo. Pienso que toda la fanfarronería de muchas personas, la raíz de eso es la inseguridad. Esa persona no cree. La otra persona quiere y está pensando qué es lo que esa otra persona piensa de mí. Cuando usted tiene a alguien, no es usted mismo. Si, si yo tengo la necesidad de que usted note que algo que yo tengo o que yo hice, yo realmente no estoy entendiendo el, el valor que yo tengo como persona porque necesito que alguien afuera reafirme quién soy yo. Estar hackeando es una, es una clara expresión de orgullo. Es interesante porque la palabra orgullo se refiere a estar inflado, como, como sentirse amplio. Eh, puede ser arrogante, eh, también es una expresión para eso, pero estar jactándose o estar orgulloso es una expresión de inseguridad. Cuando... Cuando una persona que yo amo es, es exitosa, esa persona no va a estar eh, hackeándose. Ellos reconocen que tienen un, un regalo de Dios y una oportunidad y expresan apreciación a Dios. Pero también una persona que es amorosa no crea en otras personas que a él le importan que se sientan inferiores. Esa persona no hace eso. Si usted quiere que las otras personas se sientan inferiores a usted, hay algo que está faltando en su vida. Si usted se trata de inflar delante de las personas. Amar a la gente es, te hace humilde. ¿Ha notado usted eso? Que una persona que de verdad es exitosa 
no, no va a haber que ellos estén mostrando algo para que la gente vea que son exitosos. No, son más bien humildes. Y ellos no, no están mostrando o exponiendo, exponiendo, exponiéndose a toda la gente para que vean sus regalos. No estoy diciendo que sea malo eh, decir que uno tiene algo que le ha dado Dios. No, no está malo eso. Si Dios te ha dado un regalo y tú lo desarrollas, no hay nada malo en eso. Y usted se siente complacido en eso, no es nada malo. Es malo es cuando usted quiere que otras personas lo vean y, y que somos mejores que los otros. Ahí es cuando es malo. Si usted tiene una necesidad de ser mejor que el otro, usted necesita encontrar por qué. Necesita encontrar con el Señor qué es lo que me está faltando. Porque eso no es un, un comportamiento de una persona amorosa. Si amamos a la gente, nosotros nunca vamos a estar con la intención de dañarlos. Piensa en eso. No, no se ha... ¿No se ha dado cuenta que hay gente que cuando usted se va de la presencia de las personas se puede sentir bien o se puede sentir mal? Pero la gente que ama de verdad dignifica a cada persona y la hace sentir bien, entendiendo que cada persona está hecho a la imagen de Dios. Es única. Perdimos a alguien, a Jerry, hace un tiempo. Y quiero dar gracias a todos los que me testearon y me mandaron palabras de aliento porque Jerry y yo llevábamos 30 años de amistad. Él era un amigo muy querido para mí, casi como un padre para mí. Pero si usted conoció a Jerry Fry, él lo hizo muy bien. Jerry era un gran atleta en el tiempo del college. Seguro ustedes ni sabían eso, a menos que alguien le haya dicho. Yo no sé si él tenía dinero o no. Eso no fue nunca un problema. Pero si usted estuvo alrededor de él, usted seguro fue notado por él. Y usted seguro se sintió que él lo animó. En los tiempos que él era aquí uh, un ujier, El seguro lo hizo sentir que usted era la persona más importante que entraba y seguro te daba el asiento mejor de la iglesia. Él siempre se aseguraba de que usted tuviera la, la mejor asiento. ¿Alguien recuerda eso? Te voy a dar una, te voy a dar un asiento enfrente. Comparaciones daña las relaciones. No puedes estar cerca de alguien que siempre quiere estarse exhibiendo porque el amor siempre levanta y edifica a las personas. No, no, el amor nunca se hace sentir mejor que el otro. Yo creo que hemos perdido el saber, y, y cuando digo saber, pero la palabra básica de la Biblia es experimentar el otro. De verdad, experimentar el amor que Jesús tiene por ti. Estar seguros y contentos con usted mismo. 
y eso te hace completo. Usted no tiene esa, esa alma insegura que necesita tener habilidades o lograr cosas o hacer cosas o, o, o estar pendiente de todo lo que pasa afuera porque usted sabe que Jesús te mira y que Jesús nunca te, tra te trata mal, sino que Él te hizo, Él te creó con sus manos. Y eso te hace sentir contento. Nuestra identidad y nuestra seguridad tiene que estar fundada en Jesús. ¿Y saben qué? Cuando encontramos eso, nuestro comportamiento cambia. Y seguro que nuestro comportamiento, comportamiento cambia. Aquí es la pregunta, ¿usted es celoso? No quiero humillarte, pero quiero exponer si tienes eso en su corazón. Entonces, hable con el Señor. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Que yo me siento tan inconforme, que yo necesito la afirmación de otro. Cuando viendo que yo ya recibí la afirmación de parte de ti, o soy orgulloso, que es casi, es que solo eso de querer que el otro me note. Si usted o yo o cualquiera de esas cosas están en nosotros, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque entonces no sabemos quiénes somos en Jesús. El amor resiste el egoísmo. El amor no es rudo, no demanda su propio camino y no se irrita. La, la rudeza resulta de no respetar el otro de una manera que lo podamos respetar. Y una persona ru ruda le falta amor. Pero bueno, son solo comportamientos, no es solo eso. O está motivado por una falta de amor. Y esa falta de amor se, es se expresa tratando mal a las personas o criticando a los otros o siendo... Uh, como, como opiniones rudas sobre otro, palabras rudas a otro. Porque, porque esta persona que no ama a otros, ¿qué, ¿qué es lo que le importa a esta persona que es ruda con otro? Solo le importa a él mismo, no le importa a los demás. ¿Cómo usted trata a una persona que te está sirviendo? ¿Usted lo, lo, lo hace sentir inferior o cómo lo trata? Es una gran manera de usted medirse. Estos cristianos corintios eran rudos hasta cuando celebraban la cena del Señor. Porque se supone que era una comida para celebrar y para estar juntos. Y no era ese pancito y ese juguito como tomamos aquí. No, era una comida, una verdadera comida pero la gente se sentía orgullosa mostrando qué traían para esa comida. Pero algunos decían que, que había gente pobre en la iglesia que no tenían nada para llevar. Entonces los ricos o que tenían granjas llevaban muchas cosas y se lo comían ellos solos y no le daban a los otros, a los pobres hermanos cristianos. Y claro, los pobres se sentían mal. Y eran y porque los excluían y ellos se sentían mal. En el servicio de alabanza siempre tenían la costumbre de, de mostrar sus habilidades eh, espirituales. Hablaban en lenguas y todos hablaban al tiempo porque todos querían ver que unos y todos querían que, que los escucharan a ellos. Entonces había caos en la iglesia. 
y Pablo los regaña por eso, porque a usted no le importa los incrédulos que están en la iglesia, porque ellos no entienden ese, ese hablar en lengua de ustedes, pero es que a ustedes solo les importa a ustedes mismos, a ustedes no les importa edificar a las personas que no conocen de Cristo. Lo pueden leer en 1 Corintios 14, cuando habla de los regalos espirituales, pero eh, hay que entender el contexto del que habla Pablo ahí. Él no está diciendo que los, los regalos espirituales son malos, sino que la manera en que ellos los manejaban no estaba bien, porque ellos querían ganar la atención y probar de que ellos eran más espirituales que los otros, en vez de usarlos para edificar la iglesia, para invitarlos a hacer, a, a, a hacer hermandad juntos. Los cristianos fácil pueden perder la oportunidad de comunicar la voz de Cristo si ellos eh, se comportan de una manera ruda con, los, con las demás personas. Hemos visto eso mucho. Ojalá no ha, hayamos estado envueltos en eso. A veces decimos algo duro, crítico, y encontramos que alguien en el grupo no conoce a Cristo, no conoce nada. Entonces, después le decimos, ¿usted por qué no viene a la iglesia conmigo? Pero la gente no va, porque dice, usted es muy rudo y la gente no quiere participar de eso. Y ni quieren conocer a Jesús. Una de mis hijas, que fue mesera hace mucho tiempo, yo escuché repetidamente, desafortunadamente, que la gente del restaurante, los meseros, no les gustaba cuando llegaban los grupos grandes de la iglesia porque eran tacaños y groseros. Miren, su, su propina cuenta, le confieso. Yo pensaba que, yo pensaba Eh, yo pensaba que dar el 15% era bueno, hasta que mi hija me explicó, no, usted, esto, mi hija me explicó esto. Si usted no puede, si usted no tiene para un tip, entonces usted no debería salir a cenar. Por favor, terminen conmigo. Pero es así, mi hija me enseñó que el 20% en la comida, dar un tip en la comida, una propina, es apropiado. Pero es que cuando vamos a un restaurante, nosotros somos cristianos, no podemos ser tacaños. Y no podemos ser sin sentimientos, que no nos importa el mesero. Y estoy hablando de que sería cinco o diez de diferencia. Pero eso importa, porque usted está hablando ahí de que usted es un hombre o una mujer de Dios. Muchas veces las personas lo que tienden a hacer es que les importa solo ellos, hasta a solo ellos y, y, y no les importa la gente o hasta Dios. Y quiero que entienda esto, que la necesidad de controlar viene de miedo. 
parece, de, parece que usted que esa persona quiere dominar, pero la, la raíz de esa persona que quiere controlar es miedo, es inseguridad. Y usted puede decir, a mí no me gusta esa clase de persona. Entonces usted puede pensar y... Si, si usted sufre de eso, pedirle al Señor que le diga que hay roto en usted, que falta en mi vida, que yo estoy tratando de controlar todo y a todos. Y muchas veces cuando la gente no quiere lo que tiene, se vuelve enojada, se, se, se vuelve grosera. Sorpresivamente vemos gente muy agresiva, pero pongan esto, el amor siempre pone las personas de primero. Y si, y si usted pone otra persona al frente suyo, previene que usted esté irritado o insatisfecho. No sean egoístas. No traten de impresionar a otros. Sean humildes. Piensen en los otros mejor de que, que ellos son mejores que ustedes. No solo tome atención en sus intereses, sino los de otros también. Y esa es la pregunta. ¿Eres rudo, demandante o, o te irritas fácilmente? Y usted necesita preguntarle a Dios cuál es, por qué usted reacciona así. El amor rechaza el resentimiento también. Y el verso 5 dice así. No. El amor no guarda récord de nada ni de los errores. La palabra griega para esto, mantener el récord, es como mantener un libro, como los contadores que tienen un libro de las entradas y las salidas. En ese tiempo, cuando estudiábamos, el, el, el propósito de tener un libro de entrada era tener un récord permanente de, los, de lo que alguien hacía. Pero mantener las ofensas es para tenerlas ahí guardadas si me tengo que defender de usted en algún momento. Entonces, cuando... Entonces, eh, usted busca la oportunidad de hablar de todos esos resentimientos que usted ha guardado de esa otra persona y usted piensa que eso, que eso lo hacemos hasta repetitivamente. Y, y muchas veces nos encontramos que le estamos contando a un montón de gente todos esos resentimientos. Pero si usted lo piensa bien en el récord de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted entiende esto. Perdón o justo. No hay lista de tus pecados porque esos pecados fueron erradicados con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, esa justificación ante Dios se cuenta así que Dios no guarda un récord de nuestros pecados. Pero cuando nosotros guardamos récords de los pecados de otros, produce resentimiento. Mientras hablo, algunos de ustedes sienten emociones negativas. Y aquí está el problema. Cuando algo se queda en tu memoria, 
intacta. Cada vez que algo similar pasa, usted siente el mismo dolor, la misma tristeza y el mismo rechazo. Y usted piensa que eso terminó, olvídese de eso, ¿no? Es, se queda. Y ese resentimiento, mientras usted sigue ahí con eso en la menta, se va volviendo en amargura. Algunos de ustedes no re, jóvenes no recuerdan, pero los más viejos sí lo recuerdan. <risa> usted hacía café en lo que se llamaba una máquina de hacer café vieja. Entonces usted le prendía el, el, el café. Entonces se cogía la cafetera y lo ponía en la estufa. Y de pronto por horas lo tenía. Usted lo probaba en la mañana y estaba rico, pero, al, pero ya al almuerzo estaba amargo, negro, muy maluco. ¿Sabe qué pasa? Si usted mantiene los errores de la gente en su corazón y en su mente, en su mente, entonces se va a volver usted su corazón duro, más amargado, más terrible, y usted va a llegar a la depresión. Puede llegar a la depresión. El amor perdona. El amor no guarda récords de los errores. No hay una referencia para juzgar a la gente porque estoy, porque no estoy guardando nada. Dios borró todos nuestros pecados. Porque muchos de los pecados que cometimos ante Dios ni los reconocimos, pero Dios los perdonó. Él nos limpió. Si Él nos limpió y nos perdonó, ¿por qué nosotros no perdonamos a, a los otros? Y, y, y no guardar récords de los pecados que han cometido contra nosotros. Cada uno considérese a ustedes y, y perdonen a los demás. Acuérdense que Dios los perdonó a ustedes. Así que usted tiene que perdonar a los otros. No levante sus manos. Pero ¿cuántos de ustedes están guardando los pecados o los errores que otros cometieron contra usted? ¿Cuántos de ustedes vive, ha vivido experiencias duras y ha sufrido de depresión? Pero usted dice, pero es que esa persona fue cruel, fue doloroso y lo hizo a propósito. Yo no puedo perdonar esto. No usted. Y no va a olvidar. Pero entienda, si usted perdona o se si usted, si usted dice, no puedo perdonar, es porque usted piensa que usted está castigando al otro. Por eso usted no lo suelta. Porque usted quiere que el otro pague por lo que hizo. Pero esa persona ni sabe lo que usted siente. Y si supiera, ni le importa. Si usted quiere bregar con eso, tiene que entregárselo a Dios. Y decirle a Dios, Señor, ayúdame lo que yo creo de esta situación. Y le preguntarás a Dios, haga eso, pregúntele a Dios, ¿qué quiere, qué, qué es lo que Dios quiere que usted entienda de esa situación? ¿Qué es lo que Él quiere que usted sepa de esa situación? Y le prometo esto, Dios va a hablar, a, te va a hablar, 
y te va a ayudar a soltar esas heridas. Porque yo sé que si hago preguntas y te digo a toda la gente, es, ese dolor va a seguir en su corazón. Pero si usted le muestra eso a Dios, Él puede ayudarle con eso. Yo necesito ayuda. De pronto usted está diciendo eso. Hay un, aquí tenemos un método que se llama eh, transformación, un, que se llama transformation y te va a ayudar. Puede ir también tres días a la semana donde tenemos ese programa o puede llamar al, al centro de ayuda y aquí le ayudamos a la gente para que maneje y pueda salir de ese estado en que tienen rencor en su corazón. Porque yo sé que si entrevisto a alguien, a alguien, yo sé que alguien tiene algo en su corazón hasta por décadas o toda su vida. Muchas de las heridas que tenemos son, fueron hechas cuando ni 12 años teníamos, cuando no teníamos ni 12 años y están todavía en nosotros. Pero quiero que sepan esto, si queremos cambiar esta comunidad y este país y este mundo, no lo haremos con protestas. Les he dicho de que debemos de hablar lo que es verdad, lo que es la verdad en situaciones, en las escuelas o en la comunidad, sí. Pero con amor, motivado por amor, de verdad va a alcanzar a la gente. Porque si estamos duros, rudos, nadie va a escuchar lo que tenemos que decir. Así usted tenga mucha sabiduría, pero de una manera ruda, nadie te va a escuchar porque usted no está representando hacia Dios. Pero como dice Juan 13, su amor por otros le va a probar al mundo que ustedes son mis discípulos. Esto incluye la manera en que nosotros amamos a esas personas que todavía no son discípulos de Dios. Porque si nosotros amamos a los otros, ellos van a decir, yo quiero algo de lo que ellos tienen. Pero si somos gente dura, que no amamos, ellos no quieren tener nada con nosotros y no van a tener interés en nuestro Salvador que nosotros decimos seguir. Pero yo sí creo esto, que si nos amamos unos a otros y amamos esta comunidad, entonces a ellos se les va a abrir los ojos y van a querer saber de nuestro Salvador. ¿Quieren hacer eso? Todos tienen un paso para tomar. Levanten la mano si tienen un paso a tomar. Muy bien. Que Dios los bendiga. Aquí vamos a tener voluntarios para orar por usted. Van a hablar con usted de cualquier cosa que usted quiera hablar. Padre, te damos gracias y oramos para que veamos, nos veamos a nosotros mismos como tú nos ves. Que podamos ej ejercitar ese amor sacrificado los unos a los otros de una manera tan hermosa como tú te sacrificaste por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por venir.